0: Herr Ottensamer, können Sie uns eine Grobschätzung geben, wie oft Sie das Klarinettenkonzert von Mozart schon gespielt haben? Ich müsste jetzt wahrscheinlich sagen, nicht oft genug, weil es wird noch ein paar Mal kommen. Ähm,
1: nein, ich muss sagen, es ist gar nicht so viel, wie man immer denkt. Ich habe auch bewusst das Konzert noch nicht aufgenommen. Insofern gab es die letzten Jahre immer andere Projekte, die da auch vordergründig vertreten waren und sind. Und ja, das ist auch gut, wenn da ein bisschen
0: Abwechslung herrscht. Sie stammen ja aus einer Klarinettendynastie. Ihr Vater ist berühmter Klarinettist, Ihr Bruder auch. Sie hatten ja mal den Wunsch, da was anderes zu machen, aber letztlich war die genetische Prägung stärker, oder? Wir sind ja vielseitig erzogen worden.
1: Es war nicht immer die Musik. Sondern stand viel am Tagesplan und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Insofern haben sich natürlich auch vielfältige Interessen gebildet und dem habe ich mich jetzt
0: nicht unbedingt verschlossen. Es erzählen ja viele Musikerfamilien, dass, wenn man dann so morgens hört, aha, okay, Schwester oder Bruder übt schon, oh Mist, die ist ja viel besser als ich oder der. Gab es das bei Ihnen auch? Es ist sehr, sehr oft vorgekommen, dass, wenn man irgendwie was geübt
1: hat oder sich auf etwas vorbereitet hat, dass dann plötzlich ein anderer aus der Familie in der Tür steht und sagt: äh, Wie schaut's aus? Wollen wir ein bisschen Duette spielen oder ein neues Stück fürs Trio ausprobieren? Wir haben ja auch ein
0: Trio gemeinsam und äh, das erhöht den Spaßfaktor auch. Jetzt kriegen Sie das erste Album bei der Decker und Sie sind ja, glaube ich, auch der erste Klarinettist, den dieses Major-Label überhaupt je exklusiv unter Vertrag genommen hat. Warum hat es die Klarinette eigentlich noch vergleichsweise schwer? Es gibt doch wahnsinnig viel tolle Literatur.
1: Weiß ich gar nicht, ob gerne das vergleichsweise schwer Ich habe ja anscheinend so ein Faible dafür, der erste kleine Dis bei den Lebens zu sein. <lacht> Stimmt, ja. Bei der Deutschen Grammophon <lacht> genau. war es ja auch das erste Mal. Ich nutze das natürlich auch als neuen Schwung, gleich mit einem Projekt, das mir sehr am Herzen liegt und vielleicht auch fast ein bisschen abseits des normalen Standardrepertoires ist, muss man schon sagen, eigentlich. Ähm, genau. Stamets, Danzi,
0: Arrangements von Mozart, Arien? Wie sind Sie darauf
1: gekommen? Es liegt eigentlich unglaublich nahe, nur ist es nicht so verbreitet. Beziehungsweise für mich war es immer so etwas unterbelichtet dargestellt. Ich finde es immer etwas langweilig, wenn ich dann sage, ich nehme jetzt alle Konzerte von Stamitz auf oder so, weil irgendwann kann man das natürlich auch nicht mehr hören. Sondern was mich sehr gereizt hat und inspiriert hat, ist, diese Geschichte darzustellen, diese Zeit in der Musikgeschichte auch ein bisschen in Kontext zu stellen. Und was man sich eben vor Augen halten muss, ist, wie unglaublich spannend und revolutionär eigentlich die Leute dort waren. Also der Johann Stamitz, das ist der Gründervater der Mannheimer Schule, der hat da Leute um sich versammelt, die wirklich in Personalunion, Komponisten, Dirigenten, Orchestermusiker, Solisten, alles auf einmal waren. Und dadurch gab es natürlich eine unglaubliche Energie und Flexibilität die dann auch letztendlich dazu geführt hat, dass zum Beispiel die Klarinette zum ersten Mal im Orchester verwendet wurde. Das war davor nicht so. Und auch Solokonzerte entstanden sind für das Instrument. Und es reicht so weit, dass eben diese Komponisten und Musiker Mozart so weit inspiriert haben, dass er die Klarinette auch für seine symphonischen Kompositionen und die Kammermusik und letztendlich eben auch fürs das entdeckt hat.
0: Das war eine schlagkräftige Mannschaft da in Mannheim. Apropos Mannschaft, haben Sie eigentlich noch Ihren Fußballverein? Es gab ja die Wiener Virtuosen, ich glaube 2007 zusammen mit ihrem Bruder von Ihnen ins Leben gerufen. Genau, ja, ist klar. Der spielt noch munter vor sich hin.
1: Ich war jetzt gerade in Wien, hat sich leider nicht äh, überschnitten mit einem Matchtermin. Aber ich versuche das immer, also wenn es irgendwie klappt, dann bin ich natürlich da dabei. Die spielen ganz oben. Ihre in Position. Der -Liga. Ich bin im offensiven Mittelfeld. Kann man das aufs Orchester übertragen? Naja, von der Position, ich sitze auch in der Mitte. <lacht> ungefähr. <lacht> der Spielmacher. Äh, der Spielmacher, ja.
0: Man kann so ein bisschen die Mannschaftsdynamik natürlich auch in einem Orchester wiederfinden, das ist klar. Der entscheidende Unterschied, es gibt nur Win-Win-Situationen. Das heißt, wenn man dem Gegner den Ball zuspielt und der ihn verwandelt, dann freut man sich <lacht> genauso, als wenn man es <lacht> selber geschossen hätte. Genau. Sie leben in Berlin jetzt. Fehlt Ihnen da nicht so ein bisschen Ihre Wiener Heimat? Wie gesagt,
1: ich war ja auch gerade in Wien zu Hause und bin das auch mehrmals im Jahr und das ist mir auch wichtig natürlich, aber damit komme ich auch ganz gut zurecht. Ich fühle mich sehr, sehr wohl in Berlin. Ich schafft bin, man sich da so eine Infrastruktur, dass man zum Beispiel schaut, wo es Sachertorte gibt? Die lasse ich mir dann zuschicken. <lacht> ähm, man schafft sich schon eine Infrastruktur, aber jetzt nicht unbedingt so auf Wien ausgerichtet, sondern die Stadt Berlin funktioniert so. Also man lernt da auch nie aus. Äh, man bildet sich da so ein richtiges Netzwerk an Punkten. Die Stadt ist nicht so eine, die sich einem durch Spazierengehen eröffnet, sondern man, man muss da schon ein bisschen wissen, was wo ist. Und das macht es unglaublich spannend, weil es gibt wirklich für jeden was. Von total alternativ bis Hipster oder eben auch sehr geerdet und gut bürgerlich kann man alles finden. Und das macht einfach Spaß.
0: Herzlichen Dank, Andreas Ottensamer.
1: Ich danke.